0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Podcast Bestatter Talk. Mein Name ist Tim Wienberg und ich nehme Sie heute mit auf die Reise, um Hintergrundinformationen der Menschen und Betriebe der Bestattungsbranche kennenzulernen. Los geht's!
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Bestatter Talks. Heute haben wir Pfarrer Karl-Hans Nüßlein aus Breitenbach zu Gast. Auch wieder mit dabei an Bord ist Florian Heimbach, der mich wieder im Talk unterstützt, sozusagen aus der Bestatter-Sicht uns immer mal unterstützen. Zur Seite steht im Podcast. Wir wollen heute über das Thema Kirche vor, während und nach Corona sprechen. Aber bevor wir jetzt mit den ersten Themen starten, Karl-Hans, magst du vielleicht mal dich vorstellen, mal erzählen, wer du bist und was du so machst?
0: Ja, Karl-Heinz Nüsslein, Pfarrer in Breinbach seit fünf Jahren, davor auch im Hinterland in einer anderen Gemeinde tätig, war auch schon mal in Südhessen in Funkstadt unterwegs und komme ursprünglich aus dem schönen Taunusstädtchen Usingen und ja, bin schon viele Jahre jetzt Pfarrer. Mit 56 Jahren hat man schon einiges hinter sich und nicht mehr ganz so viel vor sich wie jüngere Kollegen, aber trotzdem noch einige Jahre, die man im Dienst ist. So viel mal zu meiner Person.
2: Besten Dank, Karl Lanz. Du hast gerade das Stichwort Hinterland gebracht, da wir ja gerade bundesweit unterwegs sind. Vielleicht ja. magst du da noch mal ein bisschen erklären, was das Hinterland ist.
0: Ja, genau. Wir sind, leben im hessischen Hinterland. Das ist aber so eine ganz äh, eigentlich geschichtliche äh, Sache, dass diese Region hier ursprünglich mal zu Darmstadt gehörte. Und zwischendrin liegt die Region Wetzlar. Das gehört zur Rheinischen Kirche und war preußisch. Und von Darmstadt aus war das hinter dem Land der Preußen. Da kommt das ursprünglich mal her. Und irgendwann ist nur noch Hinterland übrig geblieben.
2: Perfekt. Besten Dank dafür. Gut, dann lass uns gerne einsteigen. Mich würde primär interessieren, was hast du denn für Veränderungen in den letzten Jahren bei der Kirche erlebt, Gibt es irgendwelche Dinge, die du gerne wie früher wieder machen würdest? Vermisst du irgendetwas oder vermisst du irgendetwas gar nicht? Was hat sich da für dich in den letzten Jahren bei der Kirche getan?
0: Ja gut, also ich sag mal so, früher hatten wir die Problematik oder äh, da war es so, dass viele Menschen äh, gesagt haben, ich will mit Kirche nichts mehr am Hut haben, weil ich glaube sowieso nicht an Gott und äh, Gott gibt es gar nicht. Mit denen konnte man aber wenigstens noch diskutieren. Und heute haben wir so eher eine Problematik, ob es mir eigentlich vollkommen egal, ob es Kirche gibt oder nicht. Und das äh, wäre schön, wenn das wieder so ein bisschen Kirche es schaffen würde, in das Bewusstsein der Menschen zu kommen, dass äh, da auch ein Wert da ist, dass Werte vermittelt werden, gerade im Bereich von Kinder- und Jugendarbeit, Konfirmandenarbeit, die Menschen kommen dann immer wieder so drauf, wenn mal eine Hochzeit ansteht oder die Taufe der eigenen Kinder. Und das wäre schön, wenn das nicht so die einzigen Punkte wären, wo Kirche eine Relevanz gewinnt. Und besonders natürlich, ja, wo es dann wieder relevant wird, ist dann im Bereich von ja, Abschied nehmen, Tod, Bestattung. Und es wäre schön, wie gesagt, wenn Kirche so wieder ein bisschen mehr Präsenz in der Lebensmitte Gewinnen könnte. Ja, das ist aber, viele Menschen sind so eingespannt im Beruf und in der Familie, im Aufbau von Lebensgrundlagen. Das macht mir schon ein bisschen Sorge, dass da so, ja, ist mir egal, Mentalität aufgetreten
2: ist. Okay.
1: Aber was sind denn die Gründe? Ne? Also äh, ist es jetzt so allgemein auch eine andere Generation, ein anderes Bewusstsein? Ich meine, Kirchenaustritte habt ihr ja immer wieder zu verzeichnen. Jetzt ist es auch noch online möglich, habe ich gelesen. Und gerade bei der katholischen Kirche scheint das ja jetzt immens äh, zuzuschlagen. Ähm, wie sieht das denn bei euch aus? Hab, hat das auch jetzt einen Einfluss gehabt, jetzt, dass wir online austreten können? Und was sind die Gründe? Was meinst du denn, äh, was die Gründe sein könnten? Also von der Generation her vielleicht auch?
0: Der Punkt ist, in Hessen kann man einfach beim äh, bei der Kommune austreten. Das ist jetzt so bei uns früher was beim Amtsgericht nur möglich. Und äh, das finde ich eigentlich schade. Wenn man aus der Kirche austreten wollte, noch vor einigen Jahren, musste man das beim Pfarrer machen. Und das hat immer aber nochmal die Chance gegeben, auch mit den Menschen zu sprechen, was eigentlich ihre Gründe sind für diesen Kirchenaustritt.
1: Mhm.
0: Das äh, ist ja nicht immer nur eine Geschichte, die persönlich ist, sondern dann äh, spielt das Geld eine Rolle wegen der Kirchensteuer. Man ist enttäuscht von einem Kollegen, Kollegin und sagt dann so, ich trete jetzt aus, gerade, du hast es ja auch angesprochen, aktuell die Situation gerade in Köln, äh, wo eben auch Dinge verschwiegen werden, jetzt gerade von der katholischen Kirche, was ja massive Kirchenaustritte verursacht hat und da wäre es schön, wenn die Menschen dann mit dem Pfarrer sprechen könnten oder müssten vielleicht sogar, um aus der Kirche auszutreten. Was man nicht mehr braucht, ist, das wurde früher dann öffentlich in, im Gottesdienst gesagt, die oder jener äh, sind aus der Kirche ausgetreten. Das dürfen wir getrost gerne weiterhin <lacht>
1: weglassen. Okay.
0: <lacht> ja, das muss nicht sein. Und, äh, aber ich, wie gesagt, ich finde es schade, dass äh, man nicht nochmal die Chance hat zum Gespräch. Wir erfahren das immer erst hinterher, wenn Menschen aus der Kirche ausgetreten sind, und bekommen dann eine Mitteilung und äh, ja, was will man dann noch machen?
2: Wie ist es jetzt mit dem Nachwuchskalanz? Du hast ja gesagt, die Konfirmanden und so, da seid ihr auch aktiv. Ich habe das bei dir auf Facebook gesehen, du hast da ganz, ganz viele Übungen jetzt oder Übung ist, glaube ich, der falsche Begriff, ganz, ganz viele Posts für die Kompis gehabt und hast sie zwischendurch in der Corona-Zeit beschäftigt. Das fand ich schon beeindruckend, also da tut ihr doch schon einiges, oder?
0: Ja, also ich habe es zusätzlich auf Facebook gepostet, aber die Konfirmanden haben jeden Tag einen kleinen Adventskalender-Impuls bekommen mit kleinen Aufgaben. Das waren so ganz praktische Dinge bis auch sehr tief theologische Inhaltsarbeit. Also was ich ganz spannend fand, die haben mal Psalmen mit Emojis gestaltet und dann, ja... Es war sehr, sehr spannend, auch das selber zu erleben. Und dann gab es natürlich auch so ganz praktische Sachen. Äh, schäle mal eine Mandarine so am Stück bei der Schale. Und wer das die, die längste Schale hat, bitte mit Foto belegen. Dann gibt es einen kleinen Preis. Also wir haben da schon sehr viel inhaltlich gearbeitet. Und auch einfach die jungen Leute konnten sich ja mit niemandem treffen. Die Schulen waren zu mehr oder weniger wir haben Konfirmandenunterricht seit Ende November nur noch in online, in Zoom-Konferenzen. Und äh, da war das schon wichtig, auch bei an denen dran zu bleiben.
1: Also ist die Digitalisierung ja eigentlich eine Chance auch für euch. Ne? Also nutzt ihr schon sehr viel in der Digitalisierung, was ich jetzt mitbekommen habe. Ja. Ja,
0: hm. ja also wir machen auch unsere Kirchenvorstandssitzungen. Äh, nur online im Moment, äh, verschiedene andere Gruppen und Kreise, Ausschusssitzungen. Und das äh, hat natürlich auch manchmal Vorteile, wenn das kurzfristig sein muss, dass jetzt nicht aus einer sehr, sehr großen äh, Region Leute erstmal eine Dreiviertelstunde irgendwo hin anfahren müssen, um dann äh, sich eine Stunde zu treffen und müssen dann wieder bei äh, Schnee und Eis und Regen und Wind und Wetter wieder zurückfahren.
1: Hm. Meinst du, meinst du, äh, ihr würdet das ähm, nach Corona, sage ich jetzt mal, mehr beibehalten, weil es eher vielleicht eine Chance ist, ja, gerne die nächsten Generationen abzuholen?
0: Ja, das wird, das wird auf jeden Fall äh, so sein. Ich habe jetzt schon äh, im Moment äh, Zoom-Gottesdienste und äh, das werden wir aber auch beibehalten, wenn wir wieder in äh, Präsenz-Gottesdiensten da sind. Und ich denke, das wird auch noch eine ganze Zeit. Äh, über Corona hinaus so sein. Wir werden es dann aus der Kirche übertragen. Und Menschen, die auch nicht mehr in der Lage sind, körperlich vielleicht, oder sagen, es ist mir heute zu anstrengend, zu kalt, schlechtes Wetter, dann schaue ich mir eben unseren Gottesdienst aus unserer Kirche direkt per Zoom eben an und bin dann trotzdem dabei.
2: Wie wird das angenommen, der Zoom-Gottesdienst?
0: Das wird sehr gut angenommen. Wir haben im Moment etwas über 30 Endgeräte, Gut. So muss man ja sagen, die da dabei sind. Und da sind ja, ist nicht immer nur ein Mensch, sondern da sind oft zwei, drei ganze Familien sogar, die eben am Gottesdienst dann teilnehmen.
2: Und das klappt über alle Generationen hinweg? Ja. Sehr schön. Beantwortend.
0: Also die ältesten Teilnehmer sind so Mitte 80. Und sind da ganz rege dabei und melden immer positiv zurück. Ich kriege dann mal Sonntagsnachmittags einen Anruf und das wäre schön gewesen. Und dass man überhaupt wieder sowas hat und eben miteinander Gottesdienst feiern kann. Und die älteren Menschen haben halt einfach Angst, im Moment in der Öffentlichkeit irgendwo dran teilzunehmen.
2: Das ist aber in der Tat auch ein spannendes Thema. Ne? Also wir haben ja gemeinsam mit... Pazemo überlegt, wie können wir die Bestattung in Zeiten von Corona vereinfachen? Gerade das Thema, die Registrierung für die Trauerfeier an Zwecks der Datenerfassung Corona-Liste. Da haben wir auch überlegt, gehen da wirklich die älteren Menschen dran? Melden die sich digital für die Trauerfeier an oder geht es da nur per Liste? Aber wenn du jetzt sagst, der älteste oder die älteste Teilnehmerin über 80 Jahre, dann haben wir auf den Friedhöfen hier einen QR-Code ausgehangen oder auch eine Digitale Anmeldung über unsere Homepage. Das ist ja dann auch noch mal eine Chance zu sagen: Okay, lass uns versuchen, die Anmeldung darüber noch weiter auszubauen. Cool, danke für den Hinweis. Das finde ich echt sehr, sehr spannend. Um ja. und vielleicht nicht ganz viel von Corona vorwegzunehmen, würde mich mal interessieren: Thema Köln, Thema größere Städte. Da ist ja oftmals das um, freie Redner da auf den Markt drängen und. Um, euch da konkurrieren? Ist der Konkurrieren der richtige Begriff? Oder merkt ihr da schon, dass es einen Rückgang von der kirchlichen Rede hin zur freien Rede gibt? Oder ist es auf dem Land eher gar nicht der Fall? Wie empfindest du das? Wie siehst du das?
0: Also hier auf dem Land haben wir damit eher weniger Probleme, will ich gar nicht sagen. Aber da kommt es eher weniger vor. Ich war ja aber auch im Darmstädter Raum, wie ich vorhin schon erzählt habe. Da kam das häufiger vor. Aber das betrifft hauptsächlich Menschen, die mit Kirche nichts zu tun haben, die entweder ausgetreten sind oder von vornherein sagen, nee, ich möchte keine kirchliche Bestattung haben. Und ich verstehe das auch nicht als Konkurrenz. Ich finde es gut, wenn überhaupt jemand da ist, um die Menschen gerade in so einer Trauersituation zu begleiten. Ja, das finde ich ganz wichtig, weil das alleine zu machen, das habe ich auch einmal erlebt, dass eine, keine Familie, irgendwie auch immer da war und ich mit dem Bestatter ganz alleine wirklich eine Runde
2: beigesetzt
0: habe. Und das ist schon sehr, sehr komisch.
2: Okay. Peter, du wolltest was sagen?
1: Ja, also äh, ich bekomme halt von, von vielen Bestattern immer so ein bisschen erzählt, äh, dass aber auch es an den Kirchen oftmals oder beziehungsweise an euch Pfarrern liegt, dass ihr manchmal zu starr wäret, also dass ihr so ein bisschen an viele, an alte Begebenheiten festhalten, also allein schon Terminierungen, ne? also zum Beispiel keine Beerdigungstermine an Samstage oder montags nie, weil, weil viele Pfarrer da ihren freien Tag haben. Also müsstet ihr euch da vielleicht nicht auch ein bisschen mehr anpassen zukünftig?
0: Also mit dem Bestattungstermin am Samstag, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich, in meiner Gemeinde, die, wo ich vorher war, elf Jahre lang, da wurde es äh, auch samstags bestattet. Das ist oft aber nicht das Problem der Pfarrer, sondern ein kommunales Problem.
2: Die Bauhöfe arbeiten nämlich samstags nichts drauf. deswegen.
1: Ja. Genau.
0: <lacht> <lacht> ähm, also von, von meiner Person kann ich nur sagen, oh. ich würde auch, auch Sonntagnachmittag bestatten, das gab es früher mal. Ja, das ist ja unabhängig davon. Und ich bestatte auch montags. Das ist, <lacht> kann der Florian sicherlich bestätigen. Dann verlege ich meinen freien Tag irgendwie auf zwei halbe Tage in der Woche. Also da bin ich nicht so stark, aber ich weiß, dass die Kollegen da wirklich so sind und die sagen, nee, montags überhaupt nicht. und Aber wie gesagt, die Samstage sind oft das Problem der Bauhöfe oder dass es dann eben höhere Gebühren bei der Kommune gibt, was dann manche Menschen heute eben auch nicht bezahlen können oder nicht bezahlen wollen.
1: Ja, wobei es natürlich auch Gegenden mhm. gibt, wo tatsächlich, äh, Florian, äh, der Bestatter das Grab aushebt und nicht die Kommune. Also genau, das, das gibt es noch. Ja. Genau. genau.
2: Richtig. Karl-Heinz, an sich, wie siehst du denn die letzten Jahre? Wenn du mal zurückschaust, da haben wir glaube ich, auch eine Veränderung sogar hier auf dem Land, was das Thema Quote Körperbestattung, also Erdbestattung und Feuerbestattung anbelangt. Wie, wie fühlst du das? wie empfindest du das?
0: Also es sind zunehmend Feuerbestattungen. Das äh, habe ich auch schon festgestellt und das hat natürlich was damit zu tun, wie es nachher auch so eine Grabpflege von den Familien zu regeln. Ich glaube nicht, dass das äh, jetzt einfach so eine Geschichte ist, wo man sagt, eine Erdbestattung ist teurer oder günstiger, da, die die Feuerbestattung. Dann ähm, ist es wirklich so, dass viele Familien, gerade hier auf dem Land, nicht mehr da wohnen, wo die Elterngeneration wohnt. Und äh, dann eben die und Bestattung weniger Pflege im Nachhinein verursacht. So sehe ich das zumindest. Und das ist aber auch, habe ich auch mitgeteilt in den Gesprächen.
2: Sehr schön. Das ist aber auch ein Thema, wo ihr als Kirche sagt, das ist völlig in Ordnung für uns, damit können wir leben. Das ja. passt.
1: Ja, das kann ich, das kann ich aus eigener Sichtweise auch bestätigen. Auch, auch bei uns. Ich hatte die letzten zwei Jahre einiges an Beerdigungen in der Familie. Mhm. Und auch da ging der Trend auf die Feuerbestattung. Und das hatte tatsächlich, tatsächlich genau diese Gründe. Ja, diese Pflege der Gräber. Das ist halt, ja, man will, ja, vielleicht auch wenn man verstirbt, man will den Nachkommen nicht mehr diese Last aufbürden.
0: Genau. Und dann, ja. das andere ist, wenn schon ein, Ihr Partner verstorben ist, dann möchten die anderen gerne mit dazu ins Grab. Und äh, gerade bei uns hier in der Region gibt es das sehr wenig, äh, sogenannte Familiengräber oder Doppelgräber und dann bleibt ja auch nur die Feuerbestattung, um mit dazu zu
2: kommen. Ja, okay. Jetzt gibt es aber auch hm, diverse Religionen, die dann sagen, okay, wir möchten gerne, dass der Körper erdbestattet wird. Aber das ist ja bei uns auch so. Ne? Da gibt es ja auch hm, die Freie evangelische Gemeinde, wo dann primär die ähm, Körperbestattung noch stattfindet. Aber bei euch in der evangelischen Kirche ist das völlig offen, völlig flexibel.
0: Genau, das ist vollkommen flexibel. Ja, das sind noch so, so alte Traditionen, sage ich mal, weil alle Religionen außerhalb Israels äh, vom Alten Testament her gesehen, die haben äh, eben ihre Toten verbrannt und äh, ja, das wollte man nicht, um sich abzuheben. Und die Christen sind hier bei uns ja in der Region dann den, äh, ja, den Kelten begegnet, die auch äh, Brandbestattung hatten und einfach um sich abzuheben. Wir machen das nicht. Gerade bei uns hier in der Region gibt es bei Marburg Wetter den sogenannten Christenberg. Da hat man das ja festgestellt. Da wurde dann ursprünglich mal Nord-Süd bestattet, also in der keltischen Zeit. Und ab dem Moment, wo Christen da waren, gab es dann die Ost-West-Bestattung, weil der Messias eben im Osten kommen soll und dann, wenn man bei der Auferstehung dabei ist, dann muss man, wenn man aufsteht, in Richtung Osten schauen.
2: Oh, danke für den Eindruck. Was mir in der Vorbereitung auch mit Bestatterkollegen noch, was er mir an Frage gestellt hat, wie ist es denn mit den Aussegnungen im Haus? Das wird ja auch gefühlt immer weniger, ne? dass ihr da wirklich im Haus nochmal eine Aussegnung stattfindet und ähm, wird dann gleich vielleicht im Nachgang auch gerne direkt in Richtung Corona überleiten. Aber jetzt mal einmal den Blick vor Corona die Haussegnung im Haus war da auch schon weniger als in den letzten Jahren gefühlt, oder?
0: Das, äh, das ist tatsächlich so. Das hat in den letzten Jahren sehr abgenommen. Das hängt aber auch viel damit zusammen, dass die Menschen eben nicht mehr zu Hause sterben. Viele sterben in den Altenheimen, das weißt du auch, und, äh, und Krankenhäusern. Ich glaube, die Anzahl der Menschen, die du von zu Hause abholen musst, äh, ist auch gesunken. Und insofern ist dann die Aussegnung zu Hause natürlich auch äh, weniger geworden.
2: Das heißt aber, die Nachfrage ist immer noch da.
0: Die gibt es grundsätzlich, ja. Und wir bieten das auch an, wenn das gewünscht ist.
2: Okay, sehr schön. Ja, weil das, Der Kollege fragte dann, sagt, gefühlt wird das immer weniger. Bei ihm war ja. es leider auch in der größeren Stadt. Da ist es wahrscheinlich noch mal ein bisschen anonymer als hier auf dem Dorf. Genau. Aber gut, die Möglichkeit besteht noch, da geht er noch. Ja.
1: Auch ja. jetzt zu Zeiten von Corona, karl -Hans?
0: Ja, da ist es natürlich problematisch. Ja, dann müsste man, man muss dann schauen, wie man sich eben auch selbst schützt und äh, schaut, wie ist das mit den Familien? Darf man die überhaupt besuchen, wenn die eben in Quarantäne sind? Unter Umständen, wenn dann äh, das ein direkter Corona-Fall ist, dann äh, wird es ganz problematisch.
2: Ja, gut, dann war das gerade das Stichwort, Petra, danke dafür. Ich, ich, ich erinnere mich noch an unsere erste Trauerfeier im März 2020. Weißt du noch, Trauerfeiern im Breienbach mit maximal fünf Personen, zwei ja. davon waren Bestatter und Pfarrer, das heißt wir hatten drei Angehörige, die dann wirklich an der Trauerfeier teilnehmen durften. Wie war das denn für dich? Also ich glaube, gerade als, als Pfarrer, als Pastor hast du ja nochmal das Gefühl, du möchtest mit den Angehörigen sprechen, du möchtest da sein, du möchtest Hilfe geben in dem Bereich und dann stehst du wirklich da und kannst nur mit drei Mann Abschied nehmen. Magst du da mal ein bisschen berichten? <lacht>
0: Es ist sehr, sehr schwer für Familien gewesen, weil die ja entscheiden mussten, wer geht denn überhaupt dahin. Und wie hält man dann den Kontakt? Die Trauergespräche in der Zeit haben wir auch telefonisch geführt. Und das ist eine ganz, ganz schwere Situation, weil man niemanden sieht. Mhm. Ja, es ist keine Mimik vorhanden. Das ist jetzt auch noch so, mit den, wenn man Gespräche führt und alle haben Masken auf, aber am Telefon, ich weiß nicht, schweigen die Menschen jetzt, weil sie betroffen sind von dem, was der Pfarrer gesagt hat, weil sie betroffen sind von der Situation, sind gerade alle am Heulen. Das kann ich ja nicht am Telefon äh, mitbekommen. Und auf dem Friedhöfen selber war das natürlich ganz fatal für die Menschen, in der Art und Weise Abschied nehmen zu müssen, dass wirklich nur ein kleiner Teil der Familie anwesend sein konnte. Und das ist denen auch sehr schwer gefallen, wir haben dann versucht, viele auch von den Kolleginnen und Kollegen das im Nachhinein nochmal mit den Familien aufzunehmen, als dann ein bisschen die Lockerung kam, die nochmal vielleicht zu besuchen oder einen Brief zu schreiben, mal anzurufen und das so ein bisschen aufzufangen. Aber das ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn eine ganz normale Bestattung stattfinden kann und dann wirklich Menschen da sind.
2: Okay, also jetzt auch mal in die Vorbereitung für so eine Trauerfeier zu gehen und da allgemein mal geschaut. Ihr geht ja normal hier auf dem Dorf auch regelmäßig mal zu den Gemeindegliedern, besucht die, gerade wenn sie krank sind oder auch im Sterben liegen. Das findet ja jetzt aktuell alles gar nicht mehr statt. Oder habt ihr da die Möglichkeit nochmal wirklich, wenn ihr die Nachricht bekommt, dass jemand im Sterben liegt, geht ihr da nochmal hin und führt nochmal das Gespräch oder geht das nicht?
0: Also wenn das irgend möglich ist, machen wir das. Okay. Ähm, da müssen, muss man nur immer schauen, wie, wie gesagt, gerade jetzt unter Corona-Zeiten, es geht um den Schutz der Familien, es geht um den, den Selbstschutz natürlich und was ist, was ist dann auch möglich an so einer Stelle. Aber äh, eine ganz normale Sterbeandacht äh, dort äh, in den Familien zu halten, wenn das möglich ist, das machen wir sehr gerne.
2: gerade. Okay, und die Trauerreden an sich bereitest du dann, wie du eben sagtest, primär telefonisch auch schon vor, oder? oder?
0: Nee, jetzt im Moment aktuell nicht. Ich habe äh, die Möglichkeit, im Gemeindehaus mich mit äh, drei, vier Menschen zu treffen. Da können wir gut Abstand halten, natürlich mit Maskenpflicht, weil es ja doch ein mehr oder weniger öffentliches Gebäude ist. Und äh, andere Kolleginnen und Kollegen führen diese Gespräche in, den, in ihren Kirchen, auch weil die einfach auch groß genug sind. Und dann können eben ein paar Menschen aus der Familie teilnehmen und man hat eben mehr Rückmeldung als wenn man mit einem Menschen telefoniert.
2: Sehr schön. Ich glaube, das ist gerade ja auch für die Angehörigen nochmal wichtig, dass dann gemeinsam alles ja. gesprochen wird und nicht wirklich nur einer, wie du schon sagtest, dann bei dir vor Ort sitzt. Okay, dann in Richtung Trauerfeier ganz pauschale Frage, ganz global gestellt. Ist denn überhaupt eine glaubenskonforme Bestattung in Zeiten von Corona noch möglich? Geht das?
0: Also ich äh, mache die Bestattung genauso, wie ich die auch sonst machen würde. Das ist ja konform. Äh, wir <lacht> beten. <lacht> es gibt eine Andacht oder eine Auslegung eines Bibelwortes. Das Leben des Verstorbenen oder der Verstorbenen wird ein Stück weit gewürdigt an so einer Stelle. Das äh, größte Problem, was ich da sehe, zur Trauerbewältigung ist, dass wir nicht singen dürfen, und das ist ganz, ganz schwer für die Menschen, weil das auch ein Stück weit, was wie gesagt mit der Trauerbewältigung und mit Abschied nehmen zu tun hat.
2: Das ist ja noch nicht mal das. Ist ja nicht nur das Singen. Ne? Wir hatten ja auch Phasen, wo die Trauerhallen komplett zu waren. Das heißt auch, es war kein Orgelspiel oder Ähnliches möglich. Ich meine. Viele Bestatter helfen sich dann aus mit einer, mit einer Box, äh, spielen dann in Rücksprache mit euch und mit den Angehörigen diverse Lieder direkt am Grab ab. Aber wie du auch gerade sagtest, das Singen ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, ähm, die Orgel zu hören. Daher die Frage, ne, ist es dann wirklich machbar? Wie hast du denn im Sommer die Bestattung erlebt, die alle nur draußen stattfanden? Also ich persönlich aus Bestatterperspektive muss sagen, ich fand das... Eine, eine gute Chance, mal was anderes zu sehen. Wir sind ja gerade allgemein im, im großen Wandel, was die Bestattungsbranche betrifft. Ja. Wir hatten aber auch größtenteils Glück mit dem Wetter, dass die Angehörigen nicht da irgendwie im Regen oder Ähnlichem standen. Die waren nah am Grab. Wir haben mal außerhalb der Halle etwas gemacht. Von daher für mich nicht immer unbedingt negativ, auch als Chance gesehen, die Trauerfeiern, die jetzt draußen stattfanden. Aber wie hast du das persönlich erlebt? Wir haben da einige gemeinsam durchgeführt. Vielleicht mal deine Perspektive dazu.
0: Ich glaube, dass das für die Angehörigen eigentlich eine gute Geschichte war. Man war dicht dabei, das Transportieren des Sargs oder auch der Urne ist natürlich entsprechend entfallen. Man war schon direkt an der Grabstelle. Das ist eigentlich sehr positiv gewesen für die Angehörigen, weil dann der Mensch, der verstorben ist, einfach nochmal mitten in der Trauergesellschaft war. Wir hatten, ja, wir hatten Glück mit dem Wetter, das muss man so sagen. <lacht> <lacht> Wenn wir das jetzt vor 14 Tagen alles hätten machen müssen bei minus 15 Grad und nur draußen, ich glaube, das wäre nicht so gut gewesen. Aber ähm, ich habe das schon als sehr positiv wahrgenommen. Und äh, das ist auch von den Angehörigen einfach gut akzeptiert worden. Das muss man auch mal sagen. Es gibt ja viele Menschen, die über die Einschränkungen von Corona ja sehr bis hin zu erbost sind und das ist aber hier bei den Angehörigen bei uns nicht der Fall gewesen. Das ist alles gut angenommen worden und äh, wir haben ja auch hier bei uns in Breitenbach, das muss man auch mal sagen, wirklich gute Lösungen gefunden mit äh, der Kommune zusammen. Da
2: sind wir sehr froh und dankbar dafür. Ja, das ist in der Tat Petra,
1: bitte. Ja, also ich kann das auch nochmal aus anderer Sicht bestätigen. Also ich war ja selber in der Lage oder in der Situation im Sommer, dass meine Mutter verstorben ist. Und äh, wir, da gebe ich dir vollkommen recht, Karl-Hans, also wir haben das sogar als sehr angenehm empfunden. Mhm. Äh, und auch meine gesamte Verwandtschaft äh, direkt am, am Grab, also das war... Eigentlich, ja, es war sehr festlich und ich glaube, das kommt auch immer darauf an, wie man das gestaltet, auch als Pfarrer es gestaltet und, und wir haben eben wirklich, ähm, ja, die Leute haben teilweise sich Sitzgelegenheiten mitgebracht, wir haben natürlich Abstand gehalten, äh, wo ich euch recht gebe. Das Singen hat ein bisschen gefehlt, aber wir haben eben dann Musik gespielt. Und äh, mein Papa hat sogar hinterher gesagt, du, äh, warum macht man das eigentlich nicht immer so? Also ihm hat das total gut gefallen, wenn man jetzt absieht von der Beerdigung. Ne? Aber ähm, ja, ich glaube, das könnte man auch so ein bisschen, klar, wettermäßig ist es immer abhängig, aber ich glaube, das könnte man auch ein bisschen mit in die Zukunft nehmen.
2: Ich denke auch. Also es ist ein spannendes Thema. Ich fand das wirklich auch... Wirklich als als Chance und als ähm, Perspektive schon schön zu sehen. Ich mache das auch heute gerne noch, die Trauerfeier direkt am Grab. Also für mich persönlich als Bestatter ist es definitiv eine Alternative. Aber Fokus liegt immer auf den Angehörigen, immer auf den Hinterbliebenen. Und wenn du dann natürlich ältere Damen und Herren dabei hast, die länger sitzen, die kalt oder schnell frieren, dann musst du da schon schauen, dass man da wirklich den schmalen Grat vernünftig adressiert bekommt und auch ähm, da die Lösung findet, dass es für alle passt. Was ja aktuell auch noch ein Thema ist, in Zeiten von Corona kann man so zuerst eben angeschnitten, die Kommune bzw. die Gemeinde hat hier in Breidenbach eine sehr gute Lösung. Also da fand ja dann ein Austausch mit Pfarrern aus jeglichen Konfessionen statt. Die Bestatter wurden geladen durch den Bürgermeister und dann wurde besprochen, was wollt ihr tun, wie wollt ihr die Trauerfeiern durchführen, wollen wir die Hallen öffnen. Wie hast du das denn empfunden? Vielleicht kannst du da auch mal berichten, läuft der Austausch überall so, wie von dir berichtet, dass der Bürgermeister da die Bestatter und Fahrer mit einbindet oder gibt es da auch Negativbeispiele aus deinem Umfeld?
0: Es wäre wünschenswert, wenn es überall so wäre, hier bei uns, dass der Bürgermeister, bevor irgendwelche Entscheidungen gefällt werden, die fachkompetenten Personen dazu ruft, so sage ich das mal. Denn der Bürgermeister selber macht ja keine Bestattung. Das machen wir, Florian, hier als Bestatter und wir als Pfarrer. Und wir werden nicht immer gefragt. Das fängt schon bei der Gestaltung der Trauerhallen an, das weißt du auch. Da würden wir uns manches anders wünschen und ihr auch, denke ich mal, das ist leider nicht überall so. Es wird oft einfach irgendeine Entscheidung gefällt. Es gab hier Kommunen, die haben überhaupt keine Begrenzungen gehabt von Personenzahlen, was dann dazu geführt hat, dass 250, 300 Menschen sich getroffen haben und man sich 14 Tage später gewundert hat, warum dann doch Corona-Zahlen gestiegen sind. Obwohl das damit äh, dann offiziell natürlich nicht zusammenhing. Da, ja, das muss man so sagen. Und da ist, unser, wie gesagt, unsere Kommune schon wirklich äh, ein gutes Beispiel. Und viele Kolleginnen und Kollegen, denen ich davon erzählt habe, die beneiden uns darum.
2: Okay, das kann ich auch noch bestätigen. Also in Breitenbach heißt es die Lösung mit 30 Mann momentan. Die Begrenzung auf 30 Mann, wenn du da die Gespräche führst, ich weiß von anderen größeren Städten stellen, stellenweise also 25, andere haben 100 oder gar keine Begrenzung. Wie empfindest du denn aus der Trauersicht, aus der seelsorgerischen Sicht diese Begrenzung? Sagen wir mal 30 Mann. Weil du hast ja auch immer oftmals jemanden, der dann nicht an der Trauerfeier teilnehmen darf oder kann. Wie, wie empfindest du das? Wie sind da die Rückmeldungen, die du bekommst?
0: Also 30 ist eigentlich eine gute Zahl. Das melden alle Familien zurück. Da können die engsten Angehörigen wirklich alle kommen. Da kann nochmal der eine oder andere Freund oder gute Bekannte mit dabei sein. Wenn Menschen im Altenheim verstorben sind, dann kommt oftmals ja noch jemand vom Pflegepersonal oder die häusliche Krankenpflege ist mit dabei. Das ist bei 30 wirklich gut machbar wo das ein bisschen problematisch ist, wenn es jüngere Menschen sind, wo vielleicht gerne noch Freunde, Klassenkameraden äh, dann dabei sein möchten. Das geht dann eben nicht. Aber da haben wir auch alle angeboten, wenn mal andere Zeiten sind, die das wieder ermöglichen, auch nochmal äh, Trauergottesdienste mit diesen Menschen zu feiern oder direkt am Grab was zu machen. Das haben wir hier in Breinbach zum Beispiel am Ewigkeitssonntag gemacht für die Verstorbenen des vergangenen Jahres 2020, dass wir auf den Friedhöfen direkt an den Grabstellen den, den Gottesdienst gefeiert haben. Und das ist ganz, ganz positiv angenommen worden von den Angehörigen. Die haben gesagt, ja, wir sind jetzt wirklich hier am Grab und sitzen nicht irgendwo fernab in der Kirche, sondern äh, haben das Gefühl, dass wir mit denen noch einfach mal, noch mal zusammen sein können.
1: Aber zählt ihr denn ab? Also, Florian, jetzt mal an dich gerichtet, du als Bestatter klärst das ja im Vorfeld wahrscheinlich mit den Angehörigen, aber zählst du das wirklich ab oder kann, passiert es auch mal, dass da mal mehr als 30 erscheinen und du welche wegschickst oder, oder die sich einfach auch reinmogeln?
2: Das Mandat habe ich ja gar nicht, da irgendwie jemanden wegzuschicken, Petra. Das Eben. würde ich nicht auch niemals rausnehmen. Also wir Machen das im Vorfeld, dass wir die Anmeldung über Pacemo zur Verfügung stellen, dass sich jeder zur Teilnahme an der Trauerfeier registrieren kann, haben aber zusätzlich auch noch die ausgedruckte Liste am Tag der Trauerfeier dabei, wo ja. wir dann versuchen, schon abzugleichen. Ja, wer ist da jetzt wirklich da? Ist jemand ähm, da, der nicht auf der Liste ist, dann wird er noch erfasst, einfach ja. aufgrund der Nachvollziehbarkeit. Bei 30 Mann in Breidenbach. Ist das ähm, relativ überschaubar machbar? Gehen wir jetzt aber also in eine Nachbargemeinde, da ist die Begrenzung aufgehoben. Und dann hast du halt wirklich das Problem, dass du, wenn mal 100, 120 Mann kommen, dass du Ewigkeiten dort stehst und versuchst, die Daten zu erfassen, das abzugleichen. Und das ist einfach für mich persönlich ein Thema, was normalerweise nicht auf eine Trauerfeier gehört, weil der Tag der Abschiednahme, der Tag der Trauerfeier gehört den Angehörigen und dem Verstorbenen. Und da dieser administrative Aufwand finde ich nicht wirklich schön. Daher legen wir schon Fokus auf die vorherige Anmeldung, dass es das vorher alles soweit geklärt ist. Und ich würde mir niemals rausnehmen, irgendwie zu sagen, bitte verlass jetzt das Grundstück. Das, ja. das Mandat habe ich nicht. Verantwortlich für die, das ist ja das Irre, auf gut Deutsch gesagt, verantwortlich für die Einhaltung dieser Regeln ist ja laut der ganzen Verordnung der Angehörige. Und hm. wenn beauftragt, dann der Bestatter. Wobei selbst das... Also welcher Angehörige kümmert sich am Tag des Abschiedes um solche Themen? Da hat weder der Angehörige Lust zu, noch hat der Bestatter eigentlich Zeit dafür, weil Bestatter hat am Tag der Trauerfeier normalerweise auch andere Dinge zu tun. Er bereitet vor, er verkabelt den Fahrrad zur Not und die ganzen Themen. Also ja, das muss ja erledigt werden. Okay. Das ist gut. Ja, und unsere ja. ursprüngliche Aufgabe können wir da nicht mehr nachkommen, aber das ist in dem Fall auch okay, wir wollen einfach den würdevollen Abschied ermöglichen. Daher nehmen wir den Mehraufwand, den Kauf und ähm, ja. erfassen da die Leute. Ja. ja.
1: Sehr schön.
2: Genau. Kann jetzt, äh, mit dem Ewigkeits Karl Hans, Entschuldigung, ich <lacht> gesagt, mit dem Ewigkeitssonntag. Magst du das vielleicht einfach mal kurz erläutern, wie das abgelaufen ist? Ähm, ich denke mal, das ist auch für andere Kollegen ganz spannend. Ich habe es ja live miterleben dürfen. Also ich fand das äh, eine sehr, sehr intuitive, persönliche, individuelle Veranstaltung. Also Magst du da mal kurz erzählen?
0: Ja, also ich habe zwei Ortsteile hier in meiner Gemeinde und die sind von der Größe her sehr unterschiedlich. Und hier in Breinbach selbst, wir haben die Menschen informiert, dass dieser Gottesdienst am Ewigkeitssonntag eben nicht, wie man es gewöhnt ist, traditionell in der Kirche stattfindet, sondern dass wir uns wirklich auf dem Friedhof versammeln. An der Stelle auch nochmal vielen Dank für deine Unterstützung mit der Technik, denn das gibt äh, ja die Trauerhalle der Kommune nicht her, dass wir dort einen Lautsprecher oder sowas nach draußen hätten. Da sind wir immer froh und dankbar, dass die Bestatter dann hier in Breitbach dabei sind. In Kleingladbach, was auch noch zu meiner Gemeinde gehört, da ist es ein bisschen anders. Da ist der Friedhof direkt neben der Kirche und wir können da mit der Beschallungsanlage der Kirche arbeiten. Und wie gesagt, die Rückmeldung der Menschen war wirklich so, ja, wir stellen uns dann zum Grab, zur Bestattungsstelle unseres Angehörigen. Und das haben die auch weitestgehend gemacht. Und wir haben dann den einen wirklich schönen Gottesdienst äh, dort miteinander feiern können. Wir haben natürlich auch nicht singen können, singen dürfen, aber wir haben zumindest Musik hören können, um einfach nochmal ja, vor der Ansprache, nach, nach der Predigt, einen Moment in sich zu gehen, in der Fürbitte dann einfach auch für die Menschen dann da zu sein und das alles nochmal aufzunehmen, was auch da in dem Jahr gewesen ist, auch das Abschied nehmen, was eben ja schwieriger war als sonst.
2: Super, besten Dank. Thema Fürbitte ist auch so ein Stichwort. Die finden ja jetzt auch nicht mehr statt, oder? Wenn die Kirche geschlossen hat, die Gottesdienste nicht mehr durchgeführt werden durften, dann gab es ja auch keine Fürbitten. Von daher war das ja wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Alternative oder eine Option, da auch nochmal individuell auf die Angehörigen einzugehen.
0: Ja, gut, also es hat ja die Fürbitte, gibt es ja immer in dem Bestattungsgottesdienst selbst, am, am, mhm. auf dem Friedhof. Es ist nur traditionell so, dass in dem darauf folgenden Gottesdienst auch nochmal des Verstorbenen oder der Verstorbenen und für die Angehörigen gebetet wird. Das haben wir im Moment nicht, weil wir ja begrenzte Zahlen an Gottesdienstteilnehmern auch in den Kirchen haben. Und wenn man eine größere Familie hätte, ja, wer darf dann kommen oder wer kann kommen? Wir haben es Gott sei Dank in Breinbach noch nicht gebraucht, dass wir Menschen wegschicken mussten vom Gottesdienst. Ähm, weil wir noch ein, etwas über 50 Menschen in die sehr große Kirche hineinbekommen, die normalerweise fast 500 Plätze hat. Aber das hat natürlich in anderen äh, Kirchen, wo die Gebäude kleiner sind, da wird das schon ganz schwierig. Und möchte man dann sagen, ja, sie dürfen zwar zu dem Gottesdienst am kommenden Sonntag kommen, aber äh, ja, die anderen Angehörigen nicht, weil wir eben einfach nur 20 Plätze haben. Das würde ja manchmal schon eine Familie einfach übersteigen.
2: Okay, das glaube ich. Wie war es denn für dich? Thema Maske hatten wir ja schon eingangs mal kurz drüber gesprochen. Das ähm, Wahrnehmen der ganzen Emotionen. Du mit Maske, das Redenschwere, aber dann auch die Angehörigen, die dann... Du siehst ja nur die Augen. Du kannst weder sehen, was passiert gerade mit dem Mund. Das ist ja für dich, wenn du da individuell agieren möchtest in deiner Trauerrede, auch extrem schwer, wirklich nochmal zu deuten, in welche Richtung gehen wir jetzt. Wie hast du das gefunden?
0: Ja, das war am Anfang ziemlich schwierig. Und ähm, ich sag mal so, nach einem Jahr hat man sich ein bisschen dran gewöhnt und kann dann auch aus dem Teil des Gesichts, den man noch sehen kann, versuchen einfach die Emotionen abzulesen. Ja, das muss man mal so sagen. Für mich selber ist es problematisch, einfach mit der Maske zu sprechen, weil ich merke, dass ich nicht so viel Betonung in meine Worte legen kann, wie ich das normalerweise gern tun würde. Das ist einfach so. Und man muss einfach gucken, dass man eben laut genug spricht, damit man verstanden wird, was man sonst nicht unbedingt muss und man muss wesentlich deutlicher sprechen, als man das vielleicht sonst machen würde.
1: Okay, ja, aber was, was ich da positives draus ziehe, ist eigentlich, dass man sich jetzt wieder ein bisschen mehr in die Augen schaut. Ne? Um Regungen genau. eben. <lacht> ja, das, das, <lacht> das ist so, ja. Ja, genau. Also, das ziehe ich jetzt positiv mal raus. Mhm.
2: Ja, das ist auch, glaube ich, ein positives Thema. Was ich mir aber auch noch, was für mich als Bestatter extrem schwer war, laut Verordnung ist ja der Körperkontakt verboten. Und dann steht ein Pfarrer da oder ein Bestatter da, der laut Verordnung darauf hinweisen soll, dass das kondolierend auch jetzt äh, untersagt ist aufgrund von den Hygienemaßnahmen. Also das war ein Thema, was ich extrem schwer fand. Kann ich weiß nicht, ob du es mal angesprochen hast, das haben diverse Kollegen mal gemacht, wir hatten mal eine Beisetzung, da ist ein junger Mann verstorben, mhm. über einen Motorradunfall hin und her und waren auch da, die, da kannst du ja schlecht sagen, bitte umarmt euch jetzt nicht, bitte nehmt Abstand vom Kondolieren. Also ich persönlich habe es nicht gemacht, da war auch ein freier Redner, der das dann aber dunkelnd angesprochen hat. Es ist ja. sehr, sehr schwer, sehr, sehr speziell und... Ähm, ja, wie geht man damit sowas um? Weil da fehlt den Angehörigen doch wahrscheinlich auch was, wenn sie wirklich diese Möglichkeit am Tage der Trauerfeier nicht haben, oder?
0: Ja, das ist ja eigentlich ganz wichtig. In der Situation der Trauer sucht man ja eigentlich die Nähe von anderen Menschen und die ist ja natürlich gerade jetzt im Moment nicht möglich. Und ich finde es sehr, sehr schwierig, wenn jetzt der Bestatter, der Pfarrer, oder sogar Angehörige dann irgendwie als Ordnungsdienst bei solch so einer Veranstaltung auftreten sollten. Das geht überhaupt nicht. Und äh, viele Angehörige selber, das habe ich gemerkt, die haben dann schon ihre Hand auch zurückgezogen, ja, weil ihnen das bewusst ist, dass sowas gar nicht geht. Ähm, und haben, haben dann wieder Menschen darauf hingewiesen, Du, wir dürfen das gerade nicht.
2: Ja,
1: aber meinst du, wir würden, meinst du, wir werden das auch verlieren für die Zukunft so ein bisschen, dass man auch, ja, ich sag mal nach Corona ähm, da mal zurück zurückzucken wird, also dass man nicht mehr ganz so ähm, ja, sich umarmt und Beileid wünscht und sowas?
0: Ich glaube, das wird relativ schnell wieder kommen, wenn äh, wir wieder normale Zustände haben. Ich sage nur Fußballer. Okay. Die haben da ja die haben bei den ersten Spielen, die dann wieder erlaubt waren, da war das nochmal so mit dem Abstand halten und wir klatschen uns nicht ab. Aber inzwischen ja. ist das ja...
1: Ja, machen das wieder, ne? Genau. Ja. Ja.
2: Gut, das ist ja dann schon mal eine wichtige Perspektive. Also wir haben jetzt ein paar negative Themen aufgezählt und haben auch ein bisschen gemeckert. Aber ne, es gab ja auch vieles Positives, wie wir eingangs sagten, das Thema mit der Trauerfeier direkt am Grab. Das gab es ja vorher auch ganz, ganz selten. Das ist jetzt mehr geworden, auch wieder eine Chance. Ja. Was nimmst du denn persönlich aus Corona, aus der aktuellen Zeit, Positives mit? Und was wirst du davon vielleicht auch in Zukunft nochmal neu mit einbringen? Welche Impulse siehst du da jetzt?
0: Also meine, meine Arbeit hat sich eigentlich äh, nicht verringert, aber komplett verändert, würde ich mal sagen. Vieles geht jetzt über Videokonferenzen, was vorher nicht möglich war. Ich muss mal erzählen, ich hatte vor 15 Jahren ungefähr mal die Situation, dass ein äh, Angehöriger, weit weg wohnte in der Nähe von München und dann stand so ein Laptop auf dem Tisch und wir haben ihn per Skype damals dabei gehabt. Und dann habe ich gedacht, wie kurios ist das eigentlich. <lacht> ja, das hatte ich vorher noch nie und heute wird es vielleicht sogar ein Stück weit Normalität werden, dass man einfach sagt, ja, unser Verwandter, der Onkel oder der Sohn, Cousin oder was, möchte gerne bei dem Trauergespräch dabei sein. Und dann werden wir das eben so machen, weil wir Pfarrer uns auch inzwischen daran gewöhnt haben, dass die technischen Möglichkeiten einfach da sind. Und das ist ja auch gut so. Man kann ja nicht erwarten, dass Menschen zu einem Trauergespräch von 500 Kilometer Entfernung anreisen und dann nach drei Tagen zur Bestattung nochmal wiederkommen oder sich überhaupt so eine ganze Zeit dann freinehmen. Und ich glaube, diese Möglichkeiten werden wir einfach anbieten und das wird auch bleiben. Ich finde das äh, nicht problematisch, im Gegenteil.
2: Cool, ja. das heißt also, die Kirche wird ein bisschen digital und passt sich da dementsprechend auch an. Sehr, sehr schön. Top. Somit ist ja. im Reihenbar.
1: Ja, ich glaube, die, die Chance, äh, Florian, muss die Kirche auch nutzen. Ne? Also ähm, vielleicht kann man da auch der Kirche wieder diese Kirchenaustritte und so weiter verringern, weil man die Generationen einfach anders abholt. Und ich glaube, das ist was, was man so als Fazit vielleicht auch ziehen kann zukünftig aus diesem, dieser ganzen negativen Corona-Geschichte.
2: Ja, ich denke auch. Also da wird sich noch einiges tun. Was hast du denn als Pfarrer? Ich, ich frage eigentlich bei fast jedem Podcast. Ähm, zwei Fragen, jetzt mal eine direkt an dich gestellt. Was können wir Bestatter denn noch in der Zusammenarbeit besser machen? Das ist ein, wollen wir wollen ja mit dem Podcast schon primär Bestatter erreichen. Was müssen die Bestatter tun, um besser mit euch Fahrern zu interagieren? Und jetzt ganz persönlich auf dich. Was wünschst du dir denn noch für deinen Job in den nächsten Jahren? Vielleicht kannst du da ja auch mal ein bisschen persönlich erzählen.
0: Mit den Bestattern habe ich eigentlich seltenst Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Da funktioniert die Zusammenarbeit ziemlich gut. Klar gibt es manchmal unterschiedliche Auffassungen und die kann man aber wirklich ganz frei und offen besprechen. Das finde ich auch gut so. Ähm, wir haben natürlich bestimmte Dinge, die für uns als Pfarrer in der, bei einer Beerdigung einfach dazugehören und manches gehört eben für uns auch nicht dahin. Es gibt dann auch manchmal so Kuriositäten, die haben aber nichts mit den Bestattern zu tun. Das ist so die Liedauswahl von manchen Angehörigen. Ich weiß noch, in meiner Zeit in der Nähe von Darmstadt, da wollte meine Familie das Lied Spiel mir das Lied vom Tod abgespielt haben.
1: <lacht>
0: ja, das, das war dann schon ein bisschen kurios und dann musste man auch darauf hinwirken, dass wäre vielleicht dann irgendwie beim Kaffee trinken, könnte man das machen, aber bitte nicht auf dem Friedhof, was manchmal dann auch kurios war, bei der nach der Beerdigung von der Lady Dai da war dann plötzlich das 1. Korinther 13 nicht mehr ein Text für Hochzeiten, sondern nur noch für Bestattung. Also das Glaube, Liebe, Hoffnung. Ja, also da das ist manchmal merkwürdig. Da werden wir als Pfarrer auch plötzlich dann drauf gestoßen und haben das selber so gar nicht wahrgenommen, ja.
2: Wobei auf dem Breienbacher Friedhof Kalanz wurde ja, ja auch schon ähm, im Nachgang zu einer Trauerfeier die Hymne vom 1. FC Köln gespielt.
0: Ja, warum auch nicht?
1: Ich finde das gar nicht so schlimm, Florian.
2: Nein.
0: Also
1: ja. ja, habe ich hab mir keiner sehr behauptet. Das war nur mal der kleine Einwurf.
2: Genau. Also.
0: Ja, also, es, es gibt natürlich bestimmte Dinge, die während der Trauerfeier von, von unserer Seite nicht vorkommen, aber. Wenn, wenn der Pfarrer den Segen gesprochen hat am Grab, ist ja ist ja unbenommen, dass auch noch Menschen äh, dort was sprechen, weil jemand in einem Verein war oder äh, lange Jahre irgendwo in der Kommune gearbeitet hat, dass dann der Bürgermeister noch was spricht oder 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 und das finde ich auch durchaus legitim und es gehört da auch hin an so eine Stelle.
1: Ja, weil, weil ich, ich persönlich sehe eigentlich eine Beerdigung immer so als als das letzte Fest des Verstorbenen. Genau. Ja. Und ja. äh, und ich glaube, das kann man dann auch dementsprechend gestalten.
0: Ganz genau. Also ich habe auch mal einen äh, jungen Mann beerdigen müssen, der, den ich selber konfirmiert hatte, der tödlich verunglückt ist. Wir haben an äh, seiner Beerdigung in, in der Trauerhalle wurden Schlager gespielt. Mhm. Weil das einfach, der, der war Schlagerfan. <lacht> Warum ja. auch immer. Und seine äh, Freunde fanden das ganz toll und die haben auch noch Abschiedsgrüße auf den Sarg geschrieben. Und das darf sein. Das hat auch da seinen Platz. Wie du schon sagst, das ist einfach die, der letzte Gang, den man mit so einem Menschen äh, dann eben auch gehen
1: kann. Genau. Also ich finde das auch ganz wichtig, dass man sich das dem auch wirklich annähert und ja. auch, dass die Kirche da auch mitspielt, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, äh, dass man da viel, viel offener mit umgeht in der Zukunft auch.
2: Genau. Definitiv. Jetzt bitte noch deinen Wunsch für die Zukunft. Was <lacht> kann sich da noch ändern? Was können wir noch alle optimieren in der Richtung?
1: Sagen wir mal, wenn du drei Wünsche frei hättest. Ne?
0: <lacht> wenn ich drei Wünsche frei hätte. Ja, gut. Ähm, ja, ich würde gerne wieder singen und gerne wieder Abendmahl feiern. Das ist ja im Moment nicht möglich, aber das wird sich erinnern mit, äh, unter Corona. Und ja, die Kirche muss ein Stück weit offener werden für das, was die Menschen brauchen und nicht äh, das, was wir meinen, was sie bräuchten. Ja, ich sag mal so, ich habe das heute schon mal zitiert: Tradition ist äh, Bewahrung des Feuers und nicht Anbetung der Asche. Ich glaube, das müssen wir uns immer wieder mal sagen. Und äh, das, was Martin Luther schon gesagt hat, die Kirche ist ein ständig sich verändernde. Einrichtung und nicht etwas, wo wir sagen, das war schon immer so und das machen wir jetzt Jahrhunderte so weiter, dann werden wir die Menschen abhängen und äh, verlieren. Ja, so hat Jesus nicht gedacht, so hat Luther nicht gedacht und so sollten wir vielleicht auch nicht denken. Das wäre mein Wunsch, dass wir da ein äh, bisschen offener werden für Dinge, die so von außen kommen, die sich gesellschaftlich verändern und da helfen uns keine Studien und äh, sonstiges. Die gibt es ja massenhaft inzwischen, sondern da hilft einfach nur der Kontakt mit den Menschen vor Ort.
2: Sehr, sehr schön. Danke dafür. Petra, wenn du keine Themen hast, würde ich das fast schon als ähm, letztes Schlusswort schon stehen lassen. Das hat er schön zusammengefasst, der liebe Galanz. Danke dafür. Ja.
1: Ja, ja ähm. Ja, dann sind wir soweit wahrscheinlich am Ende. Und ähm, lieber Karlans, ähm, es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Hat mir viel, viel ja. Spaß gemacht. Ja, ähm, auch, ist, es ist, Das Thema Kirche ist nicht immer so leicht, finde ich. Und ich glaube aber, wir sind da jetzt einen Ticken ja, weitergekommen, schlauer geworden. Und äh, es war ein sehr, sehr interessantes, informatives Gespräch. Bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Natürlich bei dir, Florian, auch wieder für die Unterstützung. Ich freue mich schon auf das nächste Podcast mit dir. Sehr gerne. Und ja, und ja, ich wünsche euch dann natürlich viel, viel weiterhin Gesundheit und dass Corona ihr auch verschont bleibt. Und bis zum nächsten Mal.
2: Ja,
0: bis, bis Dank. bald. Dankeschön. Vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren bei einer Folge vom Podcast Bestattert.org. Dieser Podcast ist produziert von der Firma Pacemo aus Hamburg. Wir unterstützen die Bestattungsbranche mit digitalen Produkten und Dienstleistungen und begleiten auf dem Weg in die digitale Zukunft. Weitere Informationen rund um den Podcast, diese Folge und auch alle in der Folge genannten Shownotes finden Sie unter www.pazemo.de